0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich möchte mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg und Universalwissenschaftler, Herr Lenzen, kann man das sagen? Nein, Nein
1: das kann man nicht sagen. Der letzte Universalwissenschaftler Leibniz. Ist da war Leibniz. <lacht> Weshalb? Da war das noch möglich, weil äh, das, was gewusst werden konnte, in einem Leben aufgearbeitet werden kann. Das ist heute ausgeschlossen. Äh, der, es gibt sowas wie einen Exponentialfaktor. Der Zunahme von Wissen, äh, der war bereits vor 20 Jahren 10 hoch 6, also mit anderen Worten, das explodiert immer weiter, so ähnlich wie das Virus. Also das ist ausgeschlossen. Ähm, aber ich bin auch immer ein äh, Verfechter dafür, dass wir einfach unseren Verstand einsetzen, mit Wissen vermischen und sagen, äh, was ist dann wohl wahrscheinlich und was äh, ist für uns gut. Und das sollten wir unter dem äh, möglichen, unter der möglichen Kenntnis, und deswegen machen wir ja diese Veranstaltung mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, sollten wir unter dem, was möglich ist zu wissen,
0: tun, diese Empfehlung. Das haben Sie schön gesagt. Und ich würde heute mal darüber sprechen, wie viel Freiheit uns eigentlich gut tut. Und wir sind auf dieses Thema gekommen, Freiheit, eigentlich sind wir beide, weil wir beide uns viel mit der Corona-Pandemie beschäftigt haben. Da spielt ja die Frage, wie viel Freiheit gesteht man den Menschen zu, eine Rolle. Und eigentlich hätte ich jetzt auch gern mit Ihnen darüber gesprochen und vielleicht tun wir es auch noch über die Frage, wie viel Freiheit ist gut im Homeoffice. Aber ich fand es jetzt interessant bei der Bundestagswahl zu sehen, dass die Freiheit offensichtlich eine Rolle gespielt hat. Denn das war für mich eines der erstaunlichsten Ergebnisse der Bundestagswahl. Die Erstwähler haben nicht mehrheitlich, aber vor allem die FDP gewählt. Also die FDP hat bei den Erstwählern von allen Parteien die meisten Stimmen bekommen. Und die FDP ist natürlich, wissen wir alle, eine liberale Partei, aber liberal heißt auch eben halt, dass Freiheit ein wichtiger, ein wichtiges Momentum ist. Und da habe ich mich gefragt: beginnt diese, dieser Wunsch nach Freiheit, dieser Wunsch nach Selbstverwirklichung, ich möchte über mein Leben bestimmen, ähm, wird das wieder, kriegt das wieder eine stärkere? Wichtigkeit, eine stärkere Funktion, auch angesichts der Corona-Pandemie?
1: Ich glaube, dass bei dieser geschickten Verwendung des Freiheitsbegriffs im Zusammenhang der letzten Wahl eine ganz gravierende Verwechslung stattgefunden hat, nämlich eine solche zwischen liberal und libertär. Also mit anderen Worten, es ist ein Unterschied, ob ich Freiheit in den Grundwerten besitze. Also äh, Bewegungsfreiheit, die Freiheit zu wählen, äh, die Freiheit seiner Meinung zu sagen, all das, was in unserem Grundgesetz steht äh, und im Verhältnis dazu zu sagen, ich bin frei zu machen, was ich will, notfalls auch mit äh, einer Infektion in ein äh, Konzert zu gehen. Das hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun und das ist... Ähm, nicht nur Schlaumeierei, sondern im Grunde auch Roströscherei, den Menschen vorzumachen, dass sie machen können, was sie wollen, wenn sie eine bestimmte Partei wählen. Das ist ja nicht so. Man muss eintreten für die Grundrechte, die mit Freiheit verbunden sind, aber nicht dafür, im infizierten Zustande sich unter Leute zu begeben. Und diese Verwechslung müssen wir bekämpfen.
0: Da sind wir schon bei dem Thema, wie viel Freiheit tut uns gut. Das klingt so... Wie Sie das sagen, dass irgendwie Freiheit natürlich, das wissen wir alle, Grenzen hat. Freiheit hat die Grenzen, indem man anderen Menschen nichts antut, indem man anderen Menschen nichts wegnimmt. Ähm, aber muss man nicht trotzdem versuchen, so viel Freiheit wie möglich zuzulassen?
1: Äh, wenn Freiheit, äh, und dann bleibe ich bei der Unterscheidung, wenn Freiheit die Freiheit der Grundrechte betrifft, dann ja. Mhm. aber Freiheit heißt nicht, ich kann machen, was ich will. Nicht nur, weil ich an die Grenzen des anderen stoße, dessen Freiheit vielleicht auch berührt sein kann. Es kann auch einfach unangemessen sein, Dinge zu tun, die zwar niemanden beeinträchtigen, die aber, und dann muss man überlegen, vor welchem Hintergrund, einfach unangemessen sind. Also zum Beispiel die Freiheit, sagen wir, der Darstellung von Obszönitäten die jemanden verletzen könnten, das ist die Frage der Freiheit des anderen, aber die auch als solche unsere Kultur berühren. Wollen wir uns so äh, zum Ausdruck bringen oder wollen wir uns anders zum Ausdruck bringen? Ich bin ganz entschieden gegen jede Form von Zensur und so weiter. All das muss möglich sein. Aber äh, die Grenze äh, des Handelns äh, im Sinne von ich mache, was ich will, muss in uns selber sein. Und wir müssen sagen können, das könnte ich zwar jetzt machen, aber das will ich nicht machen, auch wenn es möglich wäre.
0: Übrigens, das ist ein interessanter Punkt, weil ich finde, das ist auch der Kern der Pressefreiheit. Wenn man als Journalist arbeitet, dann beruft man sich ja gern auf die Pressefreiheit. Das heißt aber nicht, dass man machen kann, was man will, sondern dass man auch für sich so einen inneren Kompass haben muss. Für uns vom Abendblatt gibt es zum Beispiel, dass wir Opfer von Verbrechen nicht zeigen. Gerade mhm. gerade wenn sie... Ne, also da gibt es ja andere Zeitungen, die dann zeigen Menschen, die gerade frisch zusammengeschlagen worden sind und zeigen die auch einfach so mit einem. Das tun wir nicht, dass wir Menschen nicht ansprechen, die Opfer von Verbrechen geworden sind, dass wir nicht, ähm, also dass wir auch vorsichtig sind, wenn wenn gegen Menschen ermittelt wird oder wenn Menschen in einem Verdacht stehen, dass wir das dann, dass wir über die im Zweifel dann auch nicht berichten oder erst dann berichten, wenn es äh, äh, soweit kommt. Und das ist halt die Frage in Sachen, wie viel Freiheit tut uns gut. Hat jeder diesen inneren Kompass? Hat jeder auch sozusagen die moralische Selbstverpflichtung, eben nicht alles das zu tun, was ihm aufgrund eines bestimmten Grundrechts zuzustehen, zuzustehen scheint?
1: Ja, ich finde, Sie haben ein gutes Beispiel gewählt. Äh, wenn es äh, um die Frage geht, druckt man ein Foto von einer Person, die durch eine Straftat verletzt worden ist, äh, etwas abstrakter formuliert, Zeigt man Leiden? Äh, zeigt man offensiv Leiden. Nehmen wir das einfach, äh,
0: ohne, ohne aber ganz Nehmen wir das einfache Beispiel, sie erinnern sich an das tote Kind, äh, das äh, aus dem Meer angespült wurde, ein Flüchtlingskind. Ja, so, ja, das richtig. war so eine Frage, wo man sagte, da gab es viele Sachen, das darf ich zeigen, also zeige ich es auch. Und ich fand, nein, das darf man nicht zeigen, weil man Leid nicht zeigt und weil es weil es, ich fand es schlicht unmoralisch.
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage an dieser Stelle. Es gibt eine philosophische Position von Richard Rorty, ein berühmter Ästhetikphilosoph, der eine interessante These aufgebracht hat. Er hat gesagt, das Zeigen von Leid ist dann angemessen, wenn ich genügend Wahrscheinlichkeit benennen kann, dass dieses Zeigen die Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen erhöht für das Leid, sodass sie das Leid bekämpfen. So, das ist natürlich im Einzelfall schwer zu entscheiden. Ähm, aus Sicht von Roti ist das eine ästhetische Frage. Das heißt, die Ästhetik ist nicht äh, die Ästhetik des Schönen, sondern die Ästhetik der Wahrnehmungsfähigkeit, die Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen. Und genau an der Stelle würde ich sagen, wenn wir in jeder Zeitung, jeden Tag solche Bilder hätten, dann zerstören wir unsere Wahrnehmungsfähigkeit für das Leid. Da sagen wir, da ist wieder einer angespült worden, Es sollen ja ein paar Tausend sein, kann ich kann ja alle zeigen. Äh, aber dann äh, stufen wir ab. Mhm. Und genau das ist der Grad, an dem Sie wahrscheinlich äh, jeden Tag entlang gehen müssen. Ähm, es kann sein, dass das Zeigen eines Leides so, äh, so enorm ist, so, so äh, phantasmatisch, dass man sagt, also äh, das müssen wir jetzt zeigen, damit die Menschen begreifen, das und das passiert, wenn das und das der Fall ist. Aber äh, das kann nicht äh, zur Gewohnheit
0: werden oder gar zum Markenkern eines eines Mediums. Und das ist nämlich dann der Punkt, mit wie viel Freiheit tut uns gut, dass man halt je größer man ein Recht auf Freiheit ausüben kann und sich auch klar sein muss, je größer wächst dann auch die eigene Verantwortung. Aber sich das bewusst zu machen, glaube ich, da sind ich, ich da, da sind nicht wenige Menschen mit überfordert. Weil es ist halt irgendwie, wie oft höre ich auch gerade von Journalisten, wieso, ist doch erlaubt, ich mache, was ich, ich mach, was ich darf, ist doch gedeckt von der Pressefreiheit. Und wenn man Freiheit so versteht, glaube ich, dann fängt man an, sie zu missbrauchen.
1: Das ist richtig. Man muss sich vor Augen führen. Es ist das Recht, etwas Bestimmtes zu äußern, aber nicht die Pflicht, es zu äußern. Und so, die, beiden, ganz Dinge, genau. die der beiden Dinge müssen zusammen betrachtet werden. Wenn ich ein Medium mache, eine Zeitung oder sonst etwas, dann muss ich immer überlegen, ist das jetzt meine Pflicht, das zu zeigen im Sinne der Aufklärung der Menschen über einen Sachverhalt? Und nicht bloßes äh, Sensationsgeheische zu sagen, dann verkaufe ich mein Ding besser. Ja.
0: Das ist ein guter Punkt, Pflicht und Freiheit. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt nehmen, weil wie viel Freiheit tut uns gut? Eines unserer Lieblingsthemen, lieber Herr Lenzen, die Frage des Homeoffice. So. Da wird irgendwie, finde ich ja, den Menschen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Stück Freiheit zurückgegeben, ein Stück ähm, Selbstständigkeit zurückgegeben. Und ich finde, das ist großartig äh, und führt sozusagen zu so einer Emanzipation, die wichtig ist, hat fast schon so einen aufklärerischen äh, Faktor, weil die Leute merken, ja, wie es ist, sich sozusagen als, 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 als Firma für sich selbst zu organisieren. Auch da muss es Grenzen geben, aber sind die Grenzen in vielen Firmen nicht noch zu weit gefasst? Oder zu eng gefasst? Äh, Entschuldigung, zu eng gefasst, was rede ich? Zu eng gefasst?
1: Ja, das ist sicher möglich. Aus der Sorge heraus wird das der Fall sein, dass zu Hause nicht ordentlich gearbeitet wird, sondern die Qualität der Arbeit leitet und womöglich auch das Volumen der Arbeit leitet. Dafür gibt es nach jetzigem Untersuchungsstand und es gibt eine Reihe von Untersuchungen dazu keine Evidenzen. Im Gegenteil, man geht davon aus, da gibt es einige Untersuchungen, dass der Leistungszuwachs durchschnittlich, natürlich gibt es Faulpelze, darum geht es nicht, dass der Leistungszuwachs zwischen 10 und 15 Prozent liegt, wenn man über den Moment, in dem man die Arbeit vollzieht äh, und die Art und Weise und die Umstände, ob äh, am Küchentisch oder am Schreibtisch oder von mir auch im Bett, äh, ob, wenn man darüber selber bestimmen kann. Also mit anderen Worten, hier geht es gar nicht um Freiheit, sondern um Selbstbestimmung, das ist ja nicht dasselbe, und um Bestimmung der eigenen Lebensumstände und auch des Umgangs mit Zeit. Mhm. so Und das ist ja bei jedem unterschiedlich. Jeder hat seinen Tagesrhythmus. Es gibt viele Gemeinsamkeiten bei Tagesrhythmen, weil manche Leute sind morgens arbeitsfähiger als abends und umgekehrt. Das kann man dann alles berücksichtigen oder die Kinder sind im Bett und so weiter. Also mit anderen Worten, es spricht eher viel dafür, diese Möglichkeit einzuräumen, aber man muss natürlich im Auge behalten, dass nicht dann die durchschlüpfen, die sagen, super, keiner guckt hin, ich mache gar nichts.
0: Aber wächst nicht auch da mit der, mit der mit der Freiheit, sich selbst zu organisieren, auch die Verantwortung, das nicht auszunutzen? Es gibt da immer welche, die das tun, aber grundsätzlich, wenn man den Menschen mehr Freiraum, mehr Freiheit gibt, dann fangen sie an, selber zu denken und dann fangen sie selber an, Verantwortung zu nehmen und sind dann auch verantwortlicher für das, was sie tun.
1: Ganz überwiegend ist das äh, der Fall, gar keine Frage. Äh, wir müssen ja unsere äh, Arbeitnehmer als erwachsenen Menschen ernst nehmen, äh, die über sich selbst auch am besten wissen, äh, was die besten Bedingungen für ihre Leistungsfähigkeit sind äh, und äh, ihnen dann auch gestatten, das zu machen. Nun gibt es Berufe, äh, wo sich die Frage nicht stellt. Wir reden Klar. jetzt natürlich fast immer über Mittelschichtberufe, wenn ich als Handwerker unterwegs bin, da kann ich nicht über Homeoffice nachdenken. Also mit anderen Worten, das ist auch ein bisschen eine elitäre Debatte. Das kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite, die Zahl der Büroberufe ist groß. Die ist weit über 50 Prozent. Also es ist schon ein nennenswertes Thema.
0: Wenn wir darüber sprechen, wie es Freiheit uns gut tut, finde ich, lohnt es sich immer mal ins Ausland zu gucken, weil es gibt ja durchaus da unterschiedliche ähm, Ansätze, und dann guckt man nach China und denkt, pups, da funktioniert es irgendwie, ist jetzt nicht so ein freiliches System, aber funktioniert bei anderen Bereichen genauso gut oder deutlich besser als bei uns. Stichwort Wirtschaftswachstum.
1: Ja, an so einer Stelle kommt dann immer, und das ist auch absolut angemessen, dann kommt das Argument, das ist auch eine andere Kultur. Das ist in der Tat eine andere Kultur. Für China kann ich es nicht so gut beurteilen wie für Japan, aber wenn über Jahrtausende sich eine Kultur entwickelt hat, in der die Freiheitsfrage nicht die Rolle spielt, wie in der europäischen, durch die Aufklärung gekennzeichneten Kultur, dann sind die Verhältnisse natürlich anders. Das heißt, der Leidensdruck, der dadurch entsteht, dass ich nicht tun kann, was ich will, dieser Leidensdruck ist dann nicht so hoch. Aber nehmen wir den japanischen Bereich, es gibt dort ähm, eine Erscheinung, ähm, die mit dem Wort Wa verbunden ist. Wa heißt Harmonie äh, und äh, die Verpflichtung für jeden Einzelnen, alles zu tun, dass die Gesellschaft harmonisch ist, äh, und das lernt man sozusagen im Grunde drei Tage nach der Entbindung oder nach der Geburt. Äh, äh, alles zu tun, was Harmonie in der Gesellschaft absichert, es kann sogar so weit gehen, ich habe das selber auch bei Schulkindern gesehen, in Japan, drei, vier Kinder sind in einem Kaufhaus und stehlen etwas. Die Verkäuferin sieht das und schaut weg, bewusst. Warum tut sie das? Weil sie sagt, wenn ich jetzt hier was inszeniere mit diesen drei Kindern, dann störe ich die Harmonie. Die Kinder wissen ja, dass sie das nicht dürfen. Ich muss sie also nicht belehren, den Verlust der drei Bleistifte nehmen wir in Kauf. Schlimmer ist es, die gesellschaftliche Harmonie zu zerstören. Und das durchzieht eine ganze Kultur, sodass der Regelungsmechanismus für das Funktionieren der Kultur nicht über den Mechanismus Freiheit, sondern über den Mechanismus Streben nach Harmonie läuft. Das heißt, Freiheit ist nicht das einzige Instrument, mit dem man eine Gesellschaft zum Funktionieren bringt, in der sich die Menschen trotzdem wohlfühlen.
0: Und die funktioniert dann auch, die, die, genau. Und die Frage ist ja, geht es den Menschen schlechter, wenn sie nicht so viel Freiheit haben wie wir? Und wenn man sich die Japaner anguckt, denen geht es zumindest nicht schlechter, die werden älter, die sind harmonischer.
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Man hat ja versucht, weltweit durch Studien äh, zu der sogenannten Frage des Glücks äh, mhm. im Grunde eine, eine Norm zu finden, die eigentlich für alle gelten müsste. Das ist natürlich etwas schwierig, Glück zu definieren. Die gängigsten Definitionen gehen in die Richtung, Glück findet dann statt, wenn das Maß an Leiden und an Entbehrung besonders klein ist. So, Und dann gibt es eine zweite Kategorie, die dann eher auf andere Aspekte abhebt. Wenn man das zur Grundlage macht, dann haben Sie recht. Dann kann man sagen, in diesem Sinne Glück zu definieren, heißt ja nicht, dass man in Japan unglücklich ist. Es gibt dort kein größeres Leiden als woanders, weil man in Japan wäre etwa. Und es gibt auch keine Entbehrungen, die größer sind als woanders eher im Gegenteil. So Und ich glaube, wir müssen uns zunehmend klar werden, dass die Kulturgeschichte, auf der wir aufruhen, die ungefähr 3000 Jahre alt ist, in ihrem Kern, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, Gesellschaften, zu einem für die Gesellschaftsmitglieder äh, erträglichen, einer erträglichen Existenz zu führen. Wir müssen uns ein bisschen äh, zurücknehmen in dieser Frage, was nicht heißt, die Menschenrechte in Frage zu stellen unter gar keinen Umständen.
0: Aber was eben auch heißen kann, dass man Freiheiten einschränken muss, und das haben wir in der Pandemie gesehen, ja, Schön war es nicht, aber so richtig schlimm waren ja bestimmte... Also wenn man jetzt sagt, also du darfst jetzt äh, darfst jetzt in den Supermarkt nicht mehr gehen, ohne eine Maske zu tragen, das empfinden einige als Einschränkung. Aber ehrlich gesagt, man gewöhnt sich dran und so dramatisch war das jetzt nicht. Und so das betrifft ja durchaus viele dieser Einschränkungen, die wir hatten.
1: Für mich hat das mit Freiheit gar nichts zu tun, sondern mit Libertinage. Hm. Äh, und das ist der Unterschied. Äh, ich will alles machen, was meinem Genuss äh, gut tut. Das hat mit Freiheit nichts zu tun.
0: Das müssen Sie mir erklären. Was heißt das also, was Genuss gut, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, Herr Lenzen.
1: Ja, da müssen wir darüber reden. Ich hatte ja vorhin versucht, schon mal zu sagen: Freiheit im Sinne der Definitionen des Grundgesetzes oder auch der Menschenrechte, von Wissenschaftsfreiheit über Freiheit der Presse und so weiter, das sind Kernfreiheiten, die unhintergehbar sind. Aber. Ähm, in ein Restaurant gehen zu können, obwohl ich bestimmte Beeinträchtigungen zeigen muss, nämlich äh, zeigen kann, nämlich infiziert zu sein. Das hat mit diesen Freiheiten überhaupt mhm. nichts zu tun. Die können Sie über das Grundgesetz gar nicht vernünftig definieren, sondern das ist eine Genussfreiheit, wenn Sie so wollen. Mhm. Das, das bezeichne ich als Libertinage. Der Begriff äh, kommt im Grunde äh, aus äh, der äh, Zeit des 18. Teilweise 17. Jahrhunderts in Frankreich, äh, wo die herrschende Klasse in Libertinage lebte, das heißt ähm, in ähm, Lebensumständen, wo man machen konnte, was man wollte, weil einfach das Geld da war äh, und äh, die Bevölkerung ausgebeutet wurde, äh, so dass man ähm, also alle möglichen Veranstaltungen im Schloss äh, durchführen könnte. Das ist, das, ist,
0: das ist ein interessanter Punkt, das haben wir ja heute auch noch, dass Leute dann sagen oder die viel Geld haben, sagen, ich habe da eine dicke Yacht und ich habe halt tolle Autos und ich habe ein Privatjet und so. Äh, einfach weil ich es weil mir leisten kann, aber eben nicht gucken, dass man damit natürlich auch andere in Schwierigkeiten bringen könnte, Stichwort Klimawandel.
1: Auf dem Flugzeug oder der Yacht zu bestehen mit dem Argument der Freiheit, äh, das ist eine Beleidigung des Grundgesetzes. Man, äh, man kann ja mit seinem Geld machen, was man will, mhm. aber man kann nicht äh, die Freiheitsnorm heranziehen, äh, um durchzusetzen, dass so etwas möglich sein muss. Man kann ja aus anderen Gründen das für richtig halten, weil die Menschen dann so ein Bild vor Augen haben und sagen, das will ich auch haben und deswegen strenge ich mich an und das nützt der Gesellschaft, kann man alles machen. Aber mit Freiheit hat das
0: nichts zu tun. Lieber Herr Lenz, wunderbar. Ich bin gespannt. Nee, vielleicht müssen wir über Glück reden, aber Glück ist so schwierig. Vielleicht reden wir in einer der nächsten Folgen mal über Glück, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht reden wir auch mal wieder über Politik. Pandemie ist weniger geworden. Das freut uns beide sehr. Ne? Das Thema wird kleiner und kleiner oder kommt da noch was auf uns zu im November, Dezember, Januar?
1: The future is not ours to see. Say run,
0: say run. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.